0: 朋友们，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。这个全球啊，我们在昨天有提到两大泡沫，一个是中国的房地产价格泡沫，一个是美国股市的估值跟价格泡沫。那到底要怎么解决这个泡沫问题？是继续让泡沫存在，而这个泡沫当然有它的收益，包括财富效益，让呃一般老百姓包括对冲基金,金都可以获利满满。但另外一个是泡沫潜在的破灭。的系统风险会怎么做观察？所以中美的对决，我们在过去一段时间不断提到，中国利用西方国家的财政刺激跟货币宽松的外部舒适环境，正在大举的去杠杆、调结构，那消除泡沫发展。我们就要从两位关键的央行的行长。或我们称为副主席来谈起，这两位官员在昨天的一个讲话跟最新的人事命令，将会攸关未来可能三年、五年、十年的国际金融局势。一位是现任的美联储副主席跨尔斯，那另外一位是刚刚升任。中国人行副行长的李波，那李波即将接任 IMF 的副主席。这两位副主席到底会带给中美在金融或是国际货币准备、货币发行带来什么样全新的局面？在昨天啊，这二小时之内，一个讲话，一个人事的提名权会有什么发展？我们先从啊，跨尔来讲，这是美联储的副主席，那对标的是人行的行长李波。到底他们什么差别？我们先让匡老师啊讲话。昨天他在犹他州的银行家协会来进行发表演说。为什么犹他州的银行家协会那么重要？那等一下我们要做个说明啊。他在这个发表演讲的场合很特别。那主要演讲的主轴是讨论数字货币的未来。我们要注意到、哦，美国会不会有数字货币？刚刚好。就是夸尔斯他掌管的业务，所以身为美联储的副主席，昨天的主题就在讨论美国由联准会对于数字货币的发行，现在跟未来他最新的看法。那。这个数字货币之外，还有 IMF 的一个权重分配也是马上要进行的，所以我们等一下议价说明了。好，在讲数字货币之前，我们先看到跨尔斯，当然具有当然的投票权，他是副主席哦。他提到了几个，包括了升息通胀，他所做的一些观察。第一个就认为说，这个通胀问题，就算是美联储的预测判断错误，夹在一年之后没有看到美国的物价回到美联储定定的百分之二目标，美国可以升息啊。不是只有 QE r、啊、所以说美国有很多的利率工具能够修正假设性的错误发生。那另外，他还是认为美国的通膨胀是暂时性的。那特别的原因就是我们过去一段时间提到的，美国的就业市场出现一个最特别的发展，就是退休潮。就是退休潮。讲到退休潮，我们在过去啊一个礼拜领先，呃很多财经节目来进行分析啊。那这边叫岔开话题啊，因为最近我们在留言板当中，很多人说啊，事关很多这个其他的，呃不管是自媒体节目啊，似乎有这个分享金钱豹的观点，那这是不是有抄袭的行为？其实不是，因为我们基本上很多是希望能够原创啊，原创一些观念跟思维方式的原创。当然，我们有很多二次加工的新闻，就是透过新闻的解读，需要不同的面貌。所以，好的东西或是有些创意创建，能够被别的自媒体认同，我们是非常高兴的。所以，没有存在什么抄袭不抄袭的问题，而并没有，因为我们很多是一次原创，可是我们也很多是二次新闻的加工。资讯就是要普遍让大家分享的。好，另外我们这边要提到第一个重点啊，最近有非常非常多的人啊，非常非常多的媒体。跟这个网络社交工具冒名视光在进行这个建股跟招群的动作，绝对没有。为什么？因为视光很不准啊，所以我们绝对没有这个建群啊，不管是在微信或 Line 或是这个 Telegram 啊，各种的社交媒体进行建群动作，绝对没有。提醒官评要特别的注意。这个诈骗的风险，我们从来没有进行荐股的动作，也没有进行社群或是其他有关于荐股的收费行为，所以观众要要特别留意啊！这没办法，检举不完，没办法检举。我也咨询过律师啊，这个因为大家的这个很多建造呃建立社群平呃平台的一些这个网址啊，或是他是用国外的这个呃账号啊，基本上你没办法在法律诉讼当中来进行避免，因为法律成本啊、呃、太高了。那你打掉一个，打不掉一群嘛，所以只好提醒我们外面特别留意啊，已经有非常非常多人反映啊，世光你是不是有带股票？没有，我们没有做任何的建群，也没有社交行为。世光的社交平台，世光的这个私人的，不管是赖微信。只只有潘金莲会存在啊，只有潘金会存在啊，基本上所以这个不会有任何的这个荐股行为替大家分享。啊、好，所以我们看到他提到，因为美国的就业政策目前来讲，主要,要考虑到退休潮的变化跟发展。好，另外提到是银行压力测试过关在，在因为跨师他是负责监管。跟数字货币的，所以银行压力测试再度过关，使得昨天晚上我们看到非常多美国大型商业银行开始提高回购的金额，甚至配发股息股利。但银行压力测试过关，这是全世界最大的骗术啊！美国从2008年以来啊，至少进行了22轮大型的、大型的、大型的商业银行压力测试，每一次都过关。关没有？去年新冠疫情爆发，马上打脸。没有一家大型商业银行能够接受、能够应付新冠疫情当时导致的美元流动性危机，也就是美国从两千零八年至少进行了二十二次的压力测试，其实每一次都是骗人的，你懂意思吗？各位朋友，中间很多波折、哦，反正每一次市场出状况，都要等待美联储来救援。没有一次美国的商业银行，不管是资产负债表还是资本准备，能够应对紧急的危机。但美国还是非常非常了不起的啊！说压力测试过关，银行体系是强有力的。当然，这个支持了这个呃，昨天很多商业银行开始配发股息啦。啊，增加回购的一个规模啊，啊，激励了银行股股价的一个发展啊。好，这是昨天啊，这主要它的一些这个记者的一个答问的问题啊。但主要观察的是昨天他在犹他州的银行家协会来进行演讲。这犹他州是盐湖城嘛，好山好水好无聊的地方啊。这个美国中西部的州啊，这个基本上、啊、也不算是个大州。可是为什么在犹哈犹他州的银行家协会演讲会那么重要？为什么会那么重要？关淼。主要就是跨尔的背景很重要。我们先讨论啊，直接直击重点就是数字货币，因为跨尔担任美联储主席、副主席，主要就是负责金融市场的监管，所以包括商业银行的压力测试，包括金融市场，甚至数字货币的发行，都是他负责主管的。所以，美联储会不会推行一个美元的数字货币，跨尔的态度跟立场就非常的重要。至关重要。昨天在他讲完话之后，整个数字货币是全面性的反弹跟走高啊，反弹走高。为什么？因为夸尔斯讲出个重点：美元、美联储跟美元并没有准备。要发行数字货币，使得民间跟坊间的加密货币、数字货币各种品相出现了一个大幅反弹啊，这是一个很特别的一个观察过程。那他怎么讲这个数字货币啊？有没有很特别哦？他举了一个例子啊，他最后讲例子啊，他说美国几世纪以来啊，美国人民对于新奇事物的狂热，最后多少会留下一点好处。可是这种狂热，加上美国媒体爱吹捧的一个倾向，再加上很多人有害不上害怕跟不上时代的担忧，这种狂热碰到这种媒体，再碰到个人害怕跟不上时代的情绪，就引发了一些市场上的可笑的地方。他在举一个例子讲比特币，他说啊，就像他年轻时代， 1 9 8 0年代美国嬉皮时代。非常流行一种服装，叫做跨裤。外面什么叫跨裤啊？这个跨裤就是呃不带不带不系腰带，拿后这个牛仔裤穿得非常低，所以内裤露一半出来嘛。啊，这是西皮文化很重要的流行服饰啊。到了九十年代，甚至到现代，很多人那个不是裤子穿很低吗？内裤露一半出来嘛，就是故意那个几乎到了生殖器上面啊，紧紧珍珠生殖器啊，所以内裤露出来。那这个跨裤怎么来的、啊？主要是美国监狱。为了防范这个监狱呃人犯的逃脱跟限制人犯呃的活动能力，所以规定美国的这个犯人啊不能系皮带，所以裤子就松松的嘛。各位去想想看哦，裤子松松的，你很难跑哦。裤子松松的，你一跑裤子就往下掉，所以就限制了犯人的行动能力。那这种人犯对人犯的服装的限制，后来被美国西服文化的流行。那夸克呃夸尔斯啊，就特别举这个例子：，一九八年代到九年代，这个西服文化大家都很流行，年轻人都穿这种裤子啊，就是裤子掉下来，内裤露一半，这是当时的流行。可等到长大成熟之后，你看到年轻人照片，你会觉得很尴尬。很好笑，你裤子怎么穿这样？他就把跨裤文化来比拟现在市场风行的加密货币，你将来有一天会觉得自己很好笑，很尴尬，所以。美联储的态度就是说不可能跟随啊，因为年轻人可以这样玩，可是政府假如把政府的服装都搞成跟跨裤一样，美军都穿跨裤啊，美联储都发行数字货币，那将来不是搞笑那么简单，不是尴尬能够轻易的一笑而代之。所以啊，这个跨尔斯啊就把数字货币啊来。用一个例子来解释啊，所以美国人啊，这个演讲很可爱啊，就是呃，这个夸尔斯啊，利用自己年轻时代的西皮文化来幽默的来形容比特币的发展。他认为啊，这个数字货币就是一个糟糕的、一个自欺欺人、一个狂热的时代潮流啊，时代潮流。那他提到、啊、美元本身就是数字货币，哎，他提到一个重点啊，就是美元现在有多少人现钞？大家不都是转账吗？区块链的技术其实现在的美元就能够提供啊，为什么要额外去发行一个新的数字货币系统啊？而且以美元美债的存量跟流动性，基本上不仅不要说数字货币，目前可见的其他货币都没有挑战。美元的一个可能性，所以他举例啊，他说没有资产的加密货币啊，还有包括了黄金。黄金除了残留的金融作用，还有工业用途，甚至还有美学属性。而比特币只能吸引新隐性跟匿名性这种投机性质，不可能影响美元等等的一个替代需求。好，这是他特别提到。所以他在这一次犹他州银行家协会啊，特别是针对数字货币的一个讲法，因为大家对数字货币，巴威尔。之前之前还提到对于加密货币的风险提示跟研究，可夸尔斯一脚就踢翻了大家对于美联储发行数字货币的看法啊、嗯，数字货币的看法，因为美元都没有，真的，全世界的美元万分之九千九百九十九都是数字化，不是吗？敲个键盘，两千万就转给你了；按一个钮，两百块就给你了。基本上，美元本来就数字化，所以这个数字货币支付的行为基本上没有意义。你像什么分散啊，呃，这个分去中心化、啊。没有啊！你看，所有加密货币不都在中心化、都在集中化吗？所以夸尔斯啊就举出一个例子。好，我们特别提到这个夸尔斯提到，那美国政府对于数字货币基本上是宽容的，就让你去玩呐、啊。所以使得昨天比特币、以太坊啊，这价格还反弹啊。最近已经很久不讲加密货币，因为跌太惨了嘛。所以这个昨天反弹，反正就说哦，至少美国政府不会跟我们竞争，而且感觉啊是比较放纵，让你去玩。好、啊，这个夸尔斯对数字货币的看法。好，各位朋友，夸尔斯在干嘛？它很重要，因为跨时的任期快要届满。大家知道，美联储啊，它的这个监管副主席这个位置，其实历史并不悠久，是2010年，在 2,008 年次贷海啸之后，美国国会针对商业银行的风险，因为雷曼兄弟、贝尔斯登啊，贝尔斯登啊，这个出现经营风暴，所以美国国会就提案。美联储要增设加一位副主席，专门负责监管业务的，就是美联储的美联准会的监管副主席。可当时总统是奥巴马，他反对，所以在奥巴马时代他没有提名哦，他就不提名哦。你们说这个位置好设给你设，我也讲过给国会，可是我不提名，所以美联储的监管副主席一直是一个空缺，只是由其他副主席部分代理。啊，部分代理，所以监管副主席他是一个虚虚职，呃名呃实职但虚位，没有人做这个派任。奥巴马是拒绝提名的，一直到一直到二零一七年，这个夸尔斯被川普提名之后，才填补了这个监管副主席的位置。所以他也是美国联准会史上第一位正式。负责监管的副主席，那他负责什么呢？看到没有？包括了除了传统银行之外哦，包括了非银行的金融机构，包括了调期衍生市场，包括 hedge fund， 包括投资银行、票据交换跟交易所，什么都管，什么都管啊！基本上就非常大的职责啊、哦。所以他负责包括了像压力测试啊，包括了市场上的正正常的状态啊，他就是整个美联储的风纪股长。我们可以叫做呃，纪检委啊，比金融还大，管市场的各方面的一个工作啊。那为什么川普要提名跨尔斯？那就要看他的背景。好，刚刚我们提到，这次跨尔斯讲话是在犹他州银行家协会。跨尔斯他的家族的发源地就在犹他州，就在犹他州。而跨尔斯在接受这个川普提名之前。本来就是一个巨著名的私募的专家，甚至他最后工作是这个凯雷啊，美国最大的这个私募基金的这个董事的席位啊，董事的位置。然后他被这个川普呃给提名当做副主席。那也不是他了不起，而是夸尔斯家族的一个故事啊。讲到夸尔斯家族的故事啊，我们就要先提到他基本上他的叔叔。也曾经担任过美联储的主席，跨尔斯的叔叔曾经也担任过美联储的主席。所以，不管他是担任副主席，还是担任这个凯雷资本的董事，其实啊，美国人啊是非常非常封建的。你像巴菲特的父亲是参议员、啊、比尔盖茨的妈妈是 IBM 的独立董事。大家都知道，美国人的创业是非常困难的。美国的种姓制度，看到没有？其实。是非常非常明显，美国人的阶级也是非常非常的完整的，所以夸尔斯能够做副主席。那回来问你家里有谁？哦，我叔叔曾经是主席。看到没有？夸尔斯的叔叔啊，这个呃，这个艾克夸尔斯啊，艾克尔斯啊，基本上啊，这个呃，夸尔斯啊，这个呃，他曾经是在1934年到1948年，来曾经来协助。罗斯福来度过美国的大萧条啊，所以你就知道他非常非常重要。那为什么他叔叔能够被罗斯福看见呢？好，那再再往上追故事啊，他们家的发家啊了不起了，在这个两个世纪之前，从苏格兰啊这个坐船来到美国创业。那当时啊美国就开发大西部嘛，所以他们的这个家人就是呃夸尔斯的这个爷爷辈啊，爷爷的。也也被啊，大卫·夸尔斯啊，就跑到这个，透过1869年美国西部铁路贯通之后，跑到西部一起来开发大西部。那干嘛呢？啊，开了糖厂，开了银行，开了铁路，开了煤矿公司，公司开了伐木场，也开了歌剧院，成为犹他州的首富啊，犹他首富。所以，大卫·夸尔斯是整个苏格兰到美国移民一个非常成功的典范。那这个大卫的大儿子继承他父亲的一个财富之后，继续扩大他的一个业务，在美国中西部，包括了犹他州、爱德华州，包括二这个怀俄明州啊，扩大他们的金融版图。在一九三一年，美国市场崩溃、经济大萧条的时刻，他非常非常成功的闪避了市场的崩溃。跟经济的萧条，所以被应邀到国会演讲。国会说：“你怎么那么厉害呢？你为什么能躲过金融大萧条、银行挤兑、破产呢？”那国会就邀请他。那夸尔斯啊，就把就把两个字拉长成两个小时，怎么回事？就通卖掉啊，通通卖掉。我早就卖光了啊！这这是其实他的躲掉，就是在很早时间他就大幅的砍掉资产。当所有人疯狂追求财富的时候，相信各种各式叙述的故事的时候，跨尔家族其实已在非常早，在泡沫破面前几年就大举的处理自己手上的各类资产。这当时在一九二八、一九二九，变大家成为一个笑话啊，变成一个笑话。可是后面啊。非常荣耀，应邀到国会来演讲，如何避免金融海啸？夸尔斯就是卖掉、啊、不卖是笨蛋呐、啊，我就卖了、啊。那鬼故事我才不相信啊！所以当时被嘲笑，后来到国会演讲。好，所以后来罗斯福觉得太厉害了，你根本是未卜先知，竟然能造金融海啸，而且能够把完整家族的产业能够躲过亏损，而且后面还扩大，所以就把他提名当做美联储的。主席位置，所以到犹他州啊，到目前为止到处都是艾克尔斯的建筑啊，又叫在盐湖城啊，根本就是他的大本营啊。后面在1976年，也把他其中包括参与胡佛水坝建筑的一个工程公司卖给了奇异电器。所以我们看到这个艾克尔斯啊，呃，跨跨尔斯啊，我们叫夸尔斯啊，基本上他的家族是非常非常成功跟伟大的。就是有钱人啊，就有钱人。好，我们讲夸尔斯故事啊，当然也折射出就是美联储副主席的一个讲法。这个美联储数据副主席夸尔斯的背景，我们简单介绍过一次，也知道他为什么能够负责今天美国整个商业银行或金融市场的监管行为。对于数字货币的发展，夸尔斯他有这个一锤定音的一个权利。所以，美国的夸尔斯基本上对于美国的数字货币未来。三年、五年、十年，新时代的货币体系，跨尔斯给出了一个方向跟变化。好，当然我们注意到，因为夸尔斯他能不能继续掌握美联储副主席，这就要跟政治有关。因为他的任期啊，到今年的十月十三号就结束哦，就快要结束喽，就快要结束了。尤其他是川普提名的哦，川普非常喜欢他，摆在美联储的一个重要的旗子。所以他届满之后。会不会续任？会不会续任？就要看拜登的态度。拜登要不要改革美联储的一个结构？因为目前美联储的七位理事当中，有一位是空缺的，参议院没有通过。假如夸尔斯没有留任，那美联储就会空出两席，甚至到明年一月份，另外一位副主席克里拉达也会任期到期，就会三席。巴威尔任期到明年二月到期，就会有世袭，所以拜登够狠的话，他可以在未来一年之内彻底的颠覆美联储在中常委、在理事里面的结构啊，有没有报复那个川普提名大法官嘛？所以拜登会不会这样做？到年底就很精彩哦。美联储有七席空缺，理事七席啊，十二席地方分行长，这七席当中一席空缺。一席就是夸尔斯，十月13号到期。那另外我们看到这个要不要留任他副主席？另外还有包括这个还有克里亚达，还有鲍威尔，所以大概有四席到三席，我们就讲三席半，他有机会颠覆这个位阶啊。这时候我们可以做一个观察啊。所以美联储在下半年到明年上半年这些连不连任，就看拜登的一个相关政策会动的可能性高不高？目前来讲应该是不太高。因为拜登是建制派的人物啊，这个会应该是颠覆川普的作为，而不是颠覆川普提名的人。好，讲完夸尔斯啊，看到了美国数字货币，那未来美国会不会在数字货币，会不会是落后，还是会领先，还是后来居上，还是不闻不问后知后觉？哎，我们不确定。可至少从夸尔斯态度上，美国美联储现在因为有美元的存在，可能是一个资产。也可能是未来的包袱，所以美国政府或美国货币发行察局美联储对跨入数字货币，其实它的态度是非常非常保留、非常保守的。从技术逻辑，可能甚至是成就很成就的。所以这是我们观察的。好，它会决定未来三零五年或十年这个美联储对数字货币的看法。我们刚才提到两位副主席、两位副行长。基本上他们都攸关未来三年,年、五年、十年的竞争。另外一位就要讲到中国人行的副行长，叫做李波。李波其实才刚刚被提名哦，而且他提名很特别啊。当时提名来的非常急啊、哦，因为过去中国人行是一正五副，一位正行长，五位副行长啊，五位副行长。那后来变一正六副啊，这也是偶发性的。那为了让李波能够接任埃美副总裁。临时提名他变成人行，在现在是一正七副，也就是这个副行长啊，是为了铺梗铺垫，他将去。任命为 IMF 副总裁的一个工作，好，所以我们看到这个李波副行长的任命啊，这个到 IMF 接任副总裁啊，这是中国籍的第三位啊，中国籍第三位。那中国籍为什么会有副总裁？其实以前美呃呃这个呃 IMF 啊，国际货币基金啊，它的副总裁啊，其实只有三位，只有三位。就是一正三负，一正三负。啊，关众注意哦，因为世界银行跟国际贸这个呃这个货币基金啊，是全球最动最重要的两个金融机构。世界银行负责做一个增量跟扶贫的工作，那国际货币基金负责流量的监管。所以一个是增量，一个是流量，所以这两很重要。本来是一正三负，中国要替代日本啊。啊，或者是中国跟日本轮替、啊、轮替。后来、呃、在美国跟日本啊，日本的这个朱明自己讲了，就中国第一任接任副主席朱，朱明讲啊，这日本人说白说给中国轮坐，就我们一人坐一届，一人坐一届。好、啊，日本人不想不想不想让，所以没有办法，只好泽充多增了一家，多增了一席副总裁，就变成一正三副，变成一正四副。2011年开始了，所以中国就常态的成为一位副总裁。那为什么呢？好，各位，我们先看一下李波啊。后面我们看到，中国派去 IMF 的副总裁出现了一个非常特别的转折。当初啊，朱敏接任 IMF 第一位第一位中国籍的副总裁是六十一岁。现在后来接任朱敏的是张涛，他接任的时候是五十七岁。我们就知道，做了四年之后都要退休了嘛。可是这是李波接任，他仅仅只有四十九岁，也就是李波做完一任之后，其实他还非常年轻。李波做完一任之后，不像李明、朱明啊，朱明做完四年就六十五岁就退休了嘛。那张涛做完四年之后，六十一岁也该退休了。可是李波做完一届之后才五十三岁，而且他才刚刚从重庆副省调过来，所以李波在中国的金融架构跟人民币的国际化架构当中，他将会是一个非常关键的人物。为什么看年纪？看年纪，你总不会艾美副总裁下来五三岁，你没有事情或没有任务派给他吧？所以我们看到中国的三位三位副总裁在艾美孚任内当中，从朱明六十一岁、张涛五七岁到李波十九岁，你光从年纪你就看到李波他的派任，中国派了一位非常非常中壮年，也可以说是非常年轻的这个副行长去提名接任艾美副总裁。那背后的故事，它不是一个终结，也不是一个应付，而是一个全新故事的一个变化跟开始。那李波要干什么呢？我们讲未来几年，李波要干什么？不要讲未来几几年啊，未来几个月，也不要讲未来几个月，就在这几天 ，IMF 要扩增，要增资，所以李波要面对是 IMF 增资后的一个分配跟增资后的使用。那李波是干嘛的呢？人民大学国际经济系毕业，到美国普林大学、斯坦福大学、哈佛大学分别领到了经济学的博士跟法律的双博士。然后这个很特别哦，这个是中国读完书、读完大学去美国修到了硕士博士，然后毕业之后先在美国跟香港担任律师的工作，所以他是进入了产业界来磨练哦，他并不是待在学术界。或进入了行政或官僚体系来进行历练，而是先去到行业啊，下海当律师。他先到下海当律师，那下海当完律师之后，二零零四年一归国就担任人民银行的调法师的副司长，而且非常快时间就升任司长，三十六岁就成为正司级的干部。我们可以知道，李坡。是北京重点培养的一个人才。他不管下海做律师，还是从人民大学毕业去美国的念书，他的学历、经历，还有在行政的官僚的机会，经经历是非常完整。甚至在二零一九年九月派驻担任重庆市的副市长，创下重镇重庆市当中有喜来。最年轻的副市长做了一年半，又回到了人行担任副行长。在今年四月，代表人行出席博论坛，也公开表态，对于加密货币有一定的态度跟说法。好过没有？加密货币啊，这个李波他的看法是强力的反对，跟认为要监管。他讲完话之后，讲完话之后，也不是他的命令了。整个中国对于加密货币的全面的查禁，甚至连挖矿全面的杜绝跟禁止，就如火如荼的展开了，就如火如荼的展开。所以有时候我们叫大陆叫政策式、啊。假如我们可以揣测李波的说法，他可能会变成一个商机哦。关不你去想想看啊，李波四月份讲这个话，哎，那不就是整个加密货币的起跌点吗？这是个巧合，还是有个安排？熬过没我们将来可以慢慢看下去。那现在我嘛，观察，因为 IMF 啊即将有一个非常重要的事情要做表决，就是啊在这个礼拜 ，IMF 要讨论一下创纪录的增资案，六千五百亿美金呢 ，IMF SDR 的增资啊增资要大幅度的扩充扩充 IMF 的资本金的规模。过去 IMF 总共分配了四次，总规模大概约莫三千一百八十亿美金。也就是 IMF 的增资是增资两倍哦，从原来三千亿美金啊，超过三千亿美金，一口气要增资到一兆美金。那我们知道，因为 SDR 它基本上是一个央行之间的一个准货币的一个分配啊，所以这个增资有人讲它是个 QE 啊，忽然印了六千五百亿美金，而这六千五百亿美金其对于中国也好，对日本也好。对于欧元也好，对于美国来讲，分一分不是个钱，可六千五百亿美金很多会分给新兴工业国家，会对新兴国家的外汇储备产生非常大的支撑跟助力。而这个增资案现在就要讨论，在八月中旬要争取表决通过。那这个故事后面有很大的阴谋，看到没有？这个 IMF 的增资有非常大的变化，为什么有非常大的变化？我们跟大家提到，因为啊，在里坡。任期被提名之后，他第一个讨论的就是 IMF 的增资案。第二个 ，IMF 的现在今年第三季开始要针对第十六次的份额来进行检查，也就是在这一次，就是九月份开始检查，检查一年之后，将在二零二三年年底要重新讨论 IMF 其中的一个比重，货币的一个比重。我们上一次在20呃这个二零一四年呢、啊，二零一四年来进行一个调整啊，二零一四年调整、啊，当时我们看人民币被纳入之前，美元占百分之四十一点九，欧元占百分之三十七点四，呃英镑百分之十一点三，日元百分之九点四。后来人民币纳入之后，人民币一纳入就第三大货币啊，从零变十点九，美元四十一点七，而、呃、美元地位没被影响哦，欧元的地位不牺牲大了，欧元从三十七点四。降到三十点九，而这个英镑从十一点三降到八点零九，而日元从九点四降到八点三三，所以当时人民币被纳入 SDR， 主要是由欧元跟英镑让出份额，大概占了八个 percent， 而日元让了少少的，美元让了更少更少，所以形成了一个结构啊，美元、欧元、人民币、日元、英镑，英镑地位是从第三大货币一次掉到第五大货币。好，那我们看一下。因为啊，这个第十五次二零一九年的调整没有通过，二零一五年没有调整哦，是二零一四年调整哦，所以下一次调整是二零二三年。好，光明、哦、，IMF 的资本额、哦、是谁决定 ？IMF 的 SDR 是全球所有央行的外汇储备的压舱石。光明，你懂意思吗？就是压舱石。央行的外汇储备有很多种啊，有各国的国债，有各种投资商品，甚至有主权基金的股份。可是各国的外汇储备有个压舱石就是 IMF 的 SDR 啊，特别提款权，这是各个经济体央行的压舱石。那压舱石的成分是金的，是银的，是,的是铜的，是铁的，还是这个棉的？哈、啊，看没有，就是在于他们的份额。所以中国在十年之内，到2 0二3年嘛，都没有调整过。那是不是该调整。我们看一下，因为目前 I M I M F 的算法是这个，你的比重多大？要比三样，比四样。第一个比 G D P，G D P 占五十 percent， 就各国来比一比啊 ，G D P 占五十 percent。然后另外我们看到开放性占三十 percent 啊，这个自由兑换呐、啊、等等占三十 percent。另外价格的弹性跟这个价格的波动占百分之十五。另外变成别人的储备。占百分之五啊，百分之五十、百三十、百分五加百分之五，这四项因子来经过换算之后，成为你应该中的比重。那最大投的是 GDP， 那 GDP 当中啊，六成啊是按照这个呃，四成是按照名目 GDP， 六成是按照购买力平价的 GDP， 也就是在今年二零二一年九月到明年为止，你从 GDP 规模，从市场的开放。从人民币最近的波动性到国际储备， 2 0 2 3年人民币的一个比重可能会大幅度的拉高跟抬升，而这个人民币比重的拉高跟抬升会吃到，会影响到美元的利益，影响到欧元的地位，甚至会影响到英镑跟日元的投票权。所以李波这一次。呃，被提名啊，一定会过，成为 IMF 的副主呃副总裁。基本上，他的任务非常艰巨，有短期 IMF 的增资啊，这所谓的国际版的 QE。另外，还有在下一次十年没有调整的人民币的比重，应该会调整。那是调整多少？是往上还是往下？那假如是往上，能够涨多少？是从现在的十点九变成十二点九，变成十五点九，还是变成二十点九？后面这就是李波的一个工作跟发展。所以今天我们跟大家分析啊，我们掌握未来前进的步伐。不管未来三年或未来三周啊，与安美孚在讨论，还是三年，还是五年、十年，中美的这两位副主席在昨天一个的谈话跟一个被提名，他会攸关世界中美 G two 两国对于世界新框架的想法。跟设计分享给大家，让大家有个理解。好，我们休息一下，进入广告。怀着观察一下这个美国的通胀的变化，还有目前资金曲线最近忽然出现变平了，到底代表什么意思呢？实质利率往下，直接刺激了成长股走高。可是我们看到通胀又往下，那周期股会下来吗？会下来吗？我们看到从铜到贵金属到昨天晚上的油都有做拉回，那怎么做观察呢？我们休息一下，在今天部分为大家做进一步的观察跟解读。